0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部丸山純一さんです丸山さん明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたします、はい
1: 、明けましておめでとうございますよろしくお願いします
0: 丸山さんは読みラジのメインキャスターここれれままで金融問題や災害報道に長く携わってこられました去年12月に出演してくださった時には丸山さんの「2021年」を漢字1字で表すと「お日様の日」に漢数字の「10」の「早い」だとお話しされてましたけれども丸山さん2022年の抱負漢字1字で表すとどうなりますでしょうか
1: はいあの今年は寅年ということで、はい、私、実は年男なんですよ。ということは、あの60歳、定年になるんですけども、はいええ、あのだから定めるという字ですね、あのあ<ー>定職の手、定年の手、はいあの、やっぱり節目ということでね、まだあの働けるとは思うんですけどね、えー、あのいろんなことも人生、定めていかなきゃいけないと<ー><笑>いう年にしたいと思っています
0: 。ななかなか深いいですねはい<笑>ではそんな丸山さんに伺う今日のテーマこちらです2022年の経済はどうなるまずは2021年の振り返りからお願いします
1: はい2021年の日本経済は2年続けて新型コロナに振り回された1年でしたあの実質 GDP 国内総生産は4月から6月の間、4月6月期は前の期と比べて年率に換算して 2.0% のプラス成長となりましたが、7月から9月は逆に 3.6% のマイナスとなりました。まあ、昨年は東京オリンピックがありましたが、ほぼ同時にコロナの感染が拡大しました。オリンピックは一部の会場を除いて無観客となり、まあ期待されたインバウンドなどによる経済のプラス効果、これほとんどありませんでした。そうでしたね。はい。コロナ禍は飲食店や旅行業者などに大きな打撃を与えただけでなく、サプライチェーンの混乱で部品が届かないといったトラブルが起きて、製造業にも大きな影響が出ました。典型的だったのは半導体不足で、アジアなど工場がまあ操業を停止したり。船や飛行機が止まって輸入が滞ったりした影響で自動車が大幅な減産に追い込まれました半導体不足は徐々に解消してきてはいますが自動車の減産は続いていますし新車の納車が遅れた結果車の乗り換えが遅れるそれで出回る台数が減った中古車の価格が上がると、まあ、こうした影響が続いていてます
0: やはりキーワードはコロナですね
1: 。はいそれは間違いないんですけど局面少しずつ変わってきてはいます。日本で感染拡大が収まって行動制限がほぼ解除された10月から12月期のまあ GDP は 6% 台のプラスの予想が多く、え2022年1月3月期もプラスの成長が続くと見られています。あの主なシンクタンクは2021年度の GDP は 3% 弱のプラス成長と予想し、まあ今年の春頃には日本経済はようやくコロナ禍以前の水準に戻ると見ています
0: 。そうですか。ようやく経済も上向きになるということですね
1: 。そうなんですが、まあこれはあのオミクロン株の感染拡大がどこまで広がるかによって大きく変わってきます。はい、えあの政府は財政支出 55.7 兆円というまあ過去最大の経済対策、それからやはり過去最大規模の来年度予算案を組んで。この経済の回復を急ぎたい考えなんですが再び感染が拡大して行動制限が強化されるようだと先ほどの予想は大きく下振れすることになりますあの経済のグローバル化が進んで日本経済や株価の動きはアメリカそれから中国など世界経済の影響を強く受けるようになりましたがコロナパンデミックでその傾向はますます強まったということが言えると思いますはい。もう昨年の世界経済は前半は主要国でワクチン接種が進むにつれて急回復しましたけれども、年の後半は先ほどお話しした半導体不足などの影響で回復にブレーキがかかっています。国際通貨基金 IMF は、昨年10月に発表した世界経済見通しで、アメリカの2021年の GDP 成長率をプラス 7.0% から 6.0% へと 1.0 ポイントも下方修正しました。日本の21年の成長率は前回予想より 0.4 ポイント低いプラス 2.4% と予想しています。アメリカほど大きな下方修正ではありませんが、アメリカは下方修正しても 6.0% というまあ高成長の予想です。逆に言えば、日本は世界がほぼ一斉に経済を回し始めた中で、まあちょっと経済回復が遅れていると言えると思います。
0: 世界の中で日本は出遅れているわけですか
1: 。そうですね。あのこうした中で、岸田総理は新しい資本主義を掲げています。まあ成長と分配の好循環、それから。コロナ後の新しい社会の開拓の二つがコンセプトです。経済成長すれば、社会全体が豊かになり。国民全体の所得水準が底上げされるという。まあこれまでの考え方を改めて。まずは分配を重視して経済格差をなくし消費を底上げすることで経済を活性化しようと、まあ、こういうわけなんですね、はい、で、分配を重視して経済格差をなくして新しい社会を作るには労働、働き方に対する強化がきちんと行われているかそれから不当に賃金が抑え込まれていないかなどを点検することが不可欠です新しい資本主義なんていうと難しいことをやるような印象ですけれども成長すべき業種が成長し、労働者一人一人が働きをきちんと評価される社会にするわけですから、えー、経済を当たり前で真っ当な形に戻すと見ることもできます。
0: なるほど。まあ、それを踏まえて、今年2022年の経済はどうなると見てい
1: ますかはい。えー、最大の波乱要因は、相変わらず新型コロナです。オミクロン株の拡大は懸念材料ですし、えー、警戒は怠れませんが、三回目のワクチン接種で感染拡大や重症化を相当程度防ぐことができると言われています。あの接種の前倒しなどを順調に進めばですね、今のところは日本で再び長期間経済が止まるといった事態にはならないと思われます。希望も込めて暖かくなる春以降、今度こそコロナパンデミックは収束に向かうと予想したいと思います。はい。しかしパンデミックが収束することは実は経済にははプラスばかりとは限らないんですねあのコロナのために2年にわたって旅行や外食を手控えてきた世界中の人が一斉にこうしたことを始めるリベンジ消費が起きるので確かに個人消費や企業活動は活発になりますけれどもあまりにそれが急すぎるとかえって経済がうまく回らなくなってしまうんです
0: 。どういういことでですか
1: か、はい、アメリカではです、ね、感染拡大が一段落した秋頃から個人消費などが急に上向いたためにですね、物やサービス、物流が追いつかなくなって、物価が急上昇しました。このため、FRB、アメリカ連邦準備制度理事会は、えー、昨年の11月から金融の量的緩和の縮小、いわゆるこれテーパリングというんですが、このテーパリングを始め、12月にはですね、縮小の動きをさらに加速させることを決めました。アメリカの国債などを買い入れて、その代金として、ドルを市場に放出するまあ、量的緩和は,はですね、えー、今年の3月に終了し、それと同時にゼロ金利政策を解除して利上げを再開するとまあ、こういう可能性もあります。はい、で、市場に出回るドルの量は今後段階的に減らされていくわけですが、ドルの量が減れば物価高にはブレーキがかかっていいんです。けれども、高い金利を払わないとお金を借りられなくなって、投資や消費が冷やされて景気は悪くなってしまいます。これははアメリカだけの問題ではありません。量的金融緩和で供給された大量のドルは世界中に今流れ出て経済成長が著しい新興国で新しい会社とか工場を作る、まあ、こういう資金になっているんですけれどもこの資金も借りにくくなってくるため新興国の経済成長の勢いもなくなくっていきます
0: 。確かにアメリカではインフレが加速していると聞きます
1: 。はい、中国経済にも不安要素があるんですね。あの人権問題や安全保障をめぐる米中の対立で貿易が細ったり、金融が滞ったりする恐れがあります。中国については、米中関係とは別に中国の不動産大手え、恒大集団。これも経営危機がずっと報じられるなど、不動産バブルの崩壊、これを懸念する声も出ています。はい、このほか、以前この番組でお話しした石油価格の高止まりも経済にはマイナスになります。あの世界中で脱炭素の動きが進んで長期的に見れば石油価格は下がっていくと見られていますから高く売れるうちに石油をなるべく高く売りたい産油国は大幅な増産は今したくはありません。で石油価格の高止まりが長期化すると物価上昇も止まらなくなって物価高と不景気が同時進行するスタムフレーションが起きてしまって経済はなかなか回復しなくなります。
0: 読みラジ今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部丸山淳一さんですテーマは2022年の経済はどうなる引き続きお話を伺います前半は2022年の経済の懸念材料としてオミクロン株の影響さらに国際的な金融不安を挙げられました懸念材料は他にもありますか
1: はいあのもう一つ心配なのは世界中で債務、要するに借金ですね、この残高が拡大しているということです。IMF= 国際通貨基金の集計によると、ですね、世界中で政府や企業、家計が抱えている借金の総額は、2020年の時点で226兆ドル、まあ、円に換算すると、2計5700兆円に達しています。でこののうち4割はあの政府の借金で、コロナで急速に景気が悪化したため各国が国債などを発行して借金をして大規模な経済対策を実施したために急増したわけです
0: 二 k というのはすごい数ですよね
1: K ですよ <K> 聞いたことない単位ですけどね今、はい、の上です、はい、で、日本もまあそうなんですけどどの国もこういう借金まみれ巨額の財政赤字を抱えていますで、どこかの国でこの借金が期限までに返せなくなるようなことが起きればその国の国債は紙くずになって通貨は暴落、かつてのギリシャ危機のような世界経済の大混乱が起きかねません。世界経済は破綻と背中合わせの危ない状況にあるということは認識しておく必要があります。なるほど
0: 、2022年の経済で注目したいキーワードってなんですか
1: ？はい、経済安全保障ですね。あの昨年の世界的な半導体不足は日本企業のサプライチェーン、部品の供給網が相変わらず弱いと、脆弱であるということを浮き彫りにしました。政府はあの防衛だけじゃなくて、経済も安全保障の対象にして、部品の供給体制とか、知的財産権の保護をしっかり行っていこうとしています。はい、政府はサプライチェーン強化のため、外国企業に補助金を出して半導体工場を日本に誘致することを決めたほか、今月、開会する通常国会では経済安全保障を進めるための法整備も予定されていますただあのこのためには海外に進出した日本企業の工場を日本に戻すとまあ、こういうことも必要になるわけで日系企業の現地生産工場を失う国々特に中国からの反発が予想されます本来政府は民間企業の経営判断に介入すべきではないという声もあり新しい資本主義の議論とも絡んでこの辺問題になりそうです
0: なるほどえ続きまして経済のトレンドについて伺いますが昨年はスゴモリ需要ですとかテイクアウトというのが経済のトレンドになりました2022年は何が流行りそうですかは
1: い箱報道生活総合研究所が発表したあ昨年のヒット実感ランキングの1位はフードデリバリーサービスでえー、2022年今年の売れ筋予想の1位もやはりフーーードデイバリーサービスででした
0: あそうなんですね、は
1: い、昨年に引き続いて、まあ、コロナ関連というかコロナ禍で生まれたニューノーマル新たな生活様式に対応したものが、まあ、トレンドとして定着していましてキーワードは動動かず動かずすすだそうですつまり家にいながらにしてつまり少ない動きで大きな充実感を引き出せる心を動かす。こうしたものが流行るんじゃないかというわけですねヒット予想の2位は無人非接触サービス3位はオンライン事業4位は携帯電話診療金プラン5位はオンライン診療となっています
0: なるほど動かず動かすということですね
1: はい実はですね1年前2021年のトレンド予想をここでお話しした時にも私同じことを言ってるんですが、はい、あの人は一度便利さを味わうと元には戻らないこれはもうあのマーケティング戦略の鉄則なんですねコロナ禍で多くの人がフードデリバリーを利用して配送料を払っても美味しくて便利な方がいいということをもうすでに実感していますコロナ禍が去った後もご飯のおかずはネットで注文というのが当たり前になっていくんじゃないかと思います
0: なるほどやっぱり元には戻らないかもしれないですね働き方やコミュニケーションの取り方も様変わりしましたリモートが増えましたよね
1: そうですねあの今どこの企業でも DX デジタルトランスフォーメーションこれを進めていますけれどもこれもコロナ禍を受けた新たな生活様式と無関係ではありません一人一人の好みにきめ細かく効率的かつ柔軟に対応していくにはき細かく効率的かつ柔軟に組織を変革している必要があってですね。それにはまあデジタル化が不可欠というわけなんです
0: ね。なるほど。コロナ禍で私たちのライフスタイルも大きく変わりました。SDGs とかサステナブルという言葉もよく耳にするようになりました
1: 。はい。あの地球温暖化対策や SDGs 持続可能な社会に向けてまあどう暮らしを変えていくかというのも引き続きトレンドとなることは間違いありません。あの2022年は石油価格の動向に関わらず自動車の電動化といったまあエネルギー転換に関する動きも進むんじゃないかと思っています
0: なるほど新型コロナウイルスとの戦いも3年目に入りましたどんな1年になるのか経済はどうなるのか注目していきたいと思います今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部丸山純一さんテーマは「2022年の経済はどうなる?」でした丸山さん、どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。読みラジ、ラジオワイティーンここからはラジオワイティーン。このコーナーは、読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリ、ワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個家が加算されますワイタミの皆さん今年もぜひ頑張って投稿してくださいラジオワイティーン、今日のテーマはこちらです2022年の誓い新年が始まりましたあなたが今年掲げたい目標、今年の誓いは何ですかと中高生に呼びかけました早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう千葉県中学2年の女子、みおみおさんの2022年の誓い定期テストで10位台になる新年早々勉強の目標中高生ですから当然といえば当選なんだけど偉いですね目標達成に向けて頑張ってくださいまもなく定期テストという学校も多い時期そして本格的な受験シーズンもやってきますみんな頑張ってくださいねでは続いての投稿です東京都中学1年の男子ポテトさんの2022年の誓い朝、ランニングすると言い続けて3年目笑い、中学1年生ですから小学生の頃からの目標ということですね。もう正月の箱根駅伝を見て私もと思う人も多いかもしれません、私はねもう3ヶ月に1回ぐらい毎日ストレッチするって思うんですがなかなか続かないんですよね。ポテトさんも私も今年こそです頑張りましょう続いての投稿です神奈川県中学2年の女子チョコマカロンさんの2022年の誓い好きな先輩の LINE を聞き出す卒業までに絶対チョコマカロンさん中学2年生ですから先輩は中3今年3月には卒業しちゃうんですねこれは焦りますねしかも LINE を聞き出すって結構なハードルですよね。タイムリミットあと3か月ぐらい今すぐ戦略を立てないといけませんね。では最後の投稿です。長崎県高校3年の女子リトルミーさんの2022年の誓い初めての一人暮らし目指せ勉強と一人暮らしの両立リトルミーさんは高校3年生。この春高校を卒業して進学ということでもう進学先が決まっているんでしょうか進学とともに一人暮らしも始まる生活も周りの環境も大きく変わりますねワクワクとドキドキが入り混じった気持ちかなリトルミーさんの他にも受験勉強を頑張るとか志望校を合格という投稿多かったです皆さん応援してます頑張っていきましょうラジオ yt テーマは2022年の誓いでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など従来の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページや Twitter instagram をご覧ください。来週はラジオ yt はお休み。新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介します週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は2022年の経済見通しについて伺いました来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員笹澤恭一さんテーマはコロナ危機と国際社会ですどうぞお聞きください読みラジまた来週